0: Hemisferios, radio podcast. Idea presenta y dirige Gustavo Rashid. ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Hemisferios, hoy para hablar sobre periodismo, comunicación, medios. Eh, Y debo reconocer, y me gusta hacerlo público, que hace... Creo yo como 10 años que te quiero hacer una entrevista, Eduardo García Serrano. ¿Cómo estás? Mi queridísimo
1: y admirado, Gustavo Rachid. Es un placer estar contigo, estar en tu programa. Yo te sigo también desde hace muchos años. Y bueno, para mí es un honor, además de un placer, estar contigo en en el programa. Gustavo Rachid es uno de los profesionales de la comunicación en España... ...más elegante en su estilo y más culto en su formación... ...algo que hoy no tenemos...
0: (risa) ...lamentablemente... ...lamentablemente... ...te agradezco las palabras... eh, ...ya sabes... ...no, no, no, no... ...no me tienes que que agradecer nada... ...la
1: verdad... ...por la verdad no se dan las gracias... (risa) ...yo no doy nunca las gracias... ...cuando se dice una verdad...
0: Eh, ...yo yo siento también... eh, ...bueno, por supuesto... ...hemos estado juntos... ...en algún medio de comunicación... ...y compartido algún plató... ...de vez en cuando... Eh, ...pero da, da gusto... ...para los que ya llevamos algún tiempo... ...en este maravilloso... ...y apasionante mundo de la comunicación... ...poder compartir con eh, personas como don Eduardo García Serrano... eh, ...la posibilidad de hacer medios diciendo la verdad... ...que esto es uno de los temas que más dolores de cabeza nos han traído... ...por supuesto, porque decir la verdad
1: tiene un precio, ¿verdad? Tiene un precio carísimo en España desde hace muchísimos años... ...y últimamente ese precio se ha elevado se ha elevado porque como la verdad destruye sistemáticamente eh, las mentiras de consenso sobre las que se edifica la España actual, pues eh, está especialmente perseguida, especialmente perseguida y a los que eh, buscamos esa verdad y a los que proclamamos esa verdad, como es nuestro caso, pues se nos persigue con especial saña. Hoy todo es una gigantesca mentira Eh, construida sobre un sistema de educación verdaderamente nefasto nunca en España la educación ha llegado a tantos para para hacer tanto daño y sostenida también por esa correa de la mentira de consenso, de las mentiras de consenso que sostienen el régimen que son los medios de comunicación que viven no de la libertad y de la búsqueda de la verdad sino de la subvención de quien está en el poder, que da lo mismo. Da lo mismo quien está en el poder porque para los medios de divulgación siempre es el mismo, siempre es el amo (risa) el que paga y por lo tanto hay que eh, someterse a los caprichos, la voluntad y las consignas del amo.
0: Esos medios hegemónicos y ese... eh como se lo ha denominado en Iberoamérica en algún momento, periodismo militante. Eh, militante no de un valor o una idea, sino no, no, no. Del, del señor de turno, como lo han dicho.
1: Del señor feudal de turno.
0: Exacto. Uh-huh. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado, Eduardo, eh, tú crees, eh, para los que, bueno, hace ya un tiempo que, que, que transitamos esta bendita profesión, eh, para que se haya llegado a que el instrumento que nos puede dar eh, la mayor cuota de libertad que tiene el ser humano, que es eh, poder expresar la verdad y, por supuesto, tener la capacidad de, de escucharla. En el caso de la radio, eh, hoy eh, es una es un, es un verdadero aquelarre mediático por ser elegante en lo que en lo que la forma de homologarlo. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? por qué hemos llegado a este punto cuando en realidad ...hace algunos años atrás eh, daba gusto poder eh, eh, hacer eh, radio televisión... ...o escribir en algún medio eh, y y, y lo podíamos hacer con absoluta libertad... ...sin ser
1: perseguidos. Pues mira ha pasado y y te voy a hacer eh, un paralelismo histórico... eh, ...que parte del... porque ha pasado lo mismo en los medios de comunicación... ...en España, en el resto de Occidente también... eh, ...no en la misma medida que en España... Pero en España ha pasado aquello que eh, el fiscal norteamericano eh, del proceso de Nuremberg, cuando al final del proceso, antes de dictar sentencia, eh, le preguntan cómo hemos llegado a esto, cómo Alemania llegó a esto. Y entonces el fiscal contesta, hemos llegado a esto en el momento en que ustedes, sus tribunales, condenaron a un inocente sabiendo que era inocente uh-huh. a partir de ese momento se inicia la degeneración absoluta que acaba eh, en el fracaso del tercer rey, cuando se condena a un inocente por el mero hecho de serlo cuando se condena la verdad en los medios de comunicación porque la verdad es incómoda porque la verdad no interesa, porque la verdad irrita al poderoso uh-huh. ¿eh? Cuando se empieza por condenar la verdad en los medios de comunicación y la forma de condenarla es no buscarla ¿sí? y ayornarse a las necesidades del poderoso, del señor feudal del que hablábamos antes, del que paga la nómina, pues en ese momento el periodismo muere. Y lo vemos todos los días en todas las ruedas de prensa de los poderosos. Cuando a un periodista, un poderoso, en una rueda de prensa le dice, le agradezco que me haga esa pregunta (risa) ese periodista en términos de eh, el busido japonés debería hacerse el harakiri porque el periodista tiene que irritar al poder el periodista tiene que hacer preguntas incómodas y cuando un periodista hace una pregunta incómoda y como lo estamos viendo en el Congreso de los Diputados con algún que otro miembro mm, de los medios de comunicación y es ofendido es vejado por el interpelado, por el político de turno que le dice que no le contesta porque él es de extrema derecha y el resto de los compañeros de profesión callan mm. no se mueven, no se levantan en los tiempos en los que tú y yo éramos jóvenes periodistas primero eso no pasaba, pero es que si llega a pasar mm. la profesión entera se levanta y abandona la rueda de prensa porque se ha ofendido gravísimamente a un totalmente, compañero
0: Totalmente.
1: hoy no pasa nada mm. No pasa nada. El periodismo no busca la verdad. No busca la verdad. Busca lo espectacular, lo llamativo y, sobre todo, a través de la búsqueda de lo espectacular, de lo llamativo, complacer, complacer al poderoso que paga. A través del Ives 35, a través del de, eh, mando político, a través del partido... Es lo único que buscan, darle un masaje tailandés al poderoso, no irritar al poderoso. Con lo cual el periodismo ha muerto. Sí, y
0: y además, eh, eh, claramente lo que dices es tan cierto que ese espíritu, le voy a llamar corporativo, porque en realidad eh, consideramos que era una corporación el periodismo puro, eh, que ostentaba... eh, El poder de desenmascarar y decir verdades, y como tú dices, eh, molestar al al, al señor feudal de turno, eh, se ha perdido. Con lo cual, el el poder mediático y el poder de tiro eh, se ha sometido eh, a, a unos tiempos y a unas formas... Que incluso, pensando y hablando de la radio, la radio con su inmediatez era la que marcaba la noticia que publicaban los periódicos eh, eh, o la prensa escrita al día día siguiente. siguiente. Hoy hacemos radio leyendo la prensa escrita que son noticias del día anterior, día anterior con lo cual son viejas, ¿no? Así que hasta la radio que tenía ese poder de la inmediatez del canutazo, como se dice uh-huh. ahora, desde de hace no sé cuándo, sí. es un término es que, término que no, río, no me gusta mucho, no, pero bueno tampoco. un canutazo con la prensa ahí es que esa era la impronta, oye, sales de tal lugar sin prepararte, sin nada y te hago esa pregunta. Bueno, eso se perdió ya ahora la radio, aparecen las sesiones no, no, de control no, parlamentario no. del gobierno todas las preguntas están pactadas una semana ¿Todos? o 15 días antes. ¿Y, y Le si- voy a a preguntar tal cosa, entonces tú dices que puede ser que sí como puede ser que no, como que contestaba Rajoy ¿sabes?
1: ¿Y si no, no te acuden a la entrevista? Por supuesto. Si no has mandado a su guardia pretoriana de prensa del, del político en cuestión o del empresario, me da uh-huh. lo mismo uh-huh. en cuestión, si no les has mandado el cuestionario previo, ¿eh? para que ni lo está, el visto bueno, el, 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 el que pretendes entrevistar, no acuden uh-huh. Uh-huh. está todo pactado sí.
0: Eh, eh, eh. ¿Y las organizaciones periodísticas, Eduardo? Pensando, por ejemplo, que tenemos una colega española, eh, de nacionalidad española, habitando en Cuba y que no la dejan salir de Cuba porque es contraria al régimen, la tienen encerrada y nadie, ni el gobierno ni las organizaciones periodísticas españolas han... ¿Ala? han hecho un reclamo para, para que esa compatriota piense como piense y todo. indudablemente estaba en contra del régimen pues está allá y no la dejan salir o sea, es
1: un secuestro un secuestro absoluto y las asociaciones de la prensa de españa además de, del ministerio de asuntos exteriores pues callan y miran para otro lado eh, a lo sumo a lo sumo y sotoboche se preocuparán y estoy siendo extraordinariamente generoso y optimista, de que no sea excesivamente maltratada, hasta ahí va a llegar la labor del Ministerio de Exteriores y de la Asociación de la Prensa de España. ¿Por qué? Pues porque es un régimen de izquierdas. Es un régimen de izquierdas. Entonces, en España, todo lo que eh, sea izquierda, desde la izquierda de pelo en pecho cubana, a la izquierda, Rosita, del PSOE, eh, es sagrado. Y, por supuesto, no se equivoca nunca. Por supuesto, no se equivoca nunca. Son nuestros eh, camaradas o compañeros, al decir de los socialistas. Entonces, la vocación de mimo al régimen cubano en España es sencillamente repugnante. Y cuando un periodista, en este caso, una periodista es perseguida y es secuestrada por el régimen cubano, pues en España no se hace nada, no se hace absolutamente nada, ni se hará. Desde aquí toda mi solidaridad con esta compañera, pero lo tiene muy negro, porque es un régimen de izquierdas. Si esto se hubiera producido, por ejemplo, en el Chile de Pinochet, esta chica estaría abriendo todos los días los telediarios uh-huh. la situación de esta compañera uh-huh. estaría abriendo todos los días los telediarios pero es un régimen de izquierdas uh-huh. y por lo tanto todos callados todos callados a compadrear y a eliminar del primer plano de la actualidad esa noticia y las asociaciones de la prensa exactamente igual las asociaciones de la prensa ponen el grito en el cielo porque un cámara de televisión muere en la entrada de los norteamericanos en Bagdad como mueren muchos corresponsales de guerra. Pero claro, lo ha matado eh, el ejército norteamericano, claro. el ejército del capitalismo, el ejército de, eh, en fin, todos los males del mundo. El ejército invasor. Claro, el ejército invasor. ¿eh? Y se organiza la de Dios es Cristo, no. con José Couso. Con esta chica no pasa nada. No pasa nada. Y la rodean de eso que la izquierda hace muy bien. La rodean de ese manto de silencio. La ningunean, la obvian, para que nos olvidemos de ella. Que eso lo hace la izquierda muy bien con los regímenes a los que ella mmm, adora. Y los socialistas y los comunistas españoles, ni que decir tiene, al régimen cubano lo veneran. ¿Qué está pasando con este chico que ha llegado... Eh, Junior García. No le están dando cancha en ningún lado. Porque es un opositor al régimen cubano. Efectivamente. En ningún lado. No lo verás en la sexta, no lo verás en, en, en la uno, no lo verás en la dos, no lo verás en tele cinco, en la cuatro, en los grandes medios de comunicación. No lo verás en la ser. ¿A qué no le van a hacer una entrevista en la ser? <risa> ...que es un opositor al régimen castrista... ...de cuyas bondades todavía se sigue haciendo propaganda en España... ...a través del PSOE y a través de Podemos... ...pero coño si tenemos un ministro... ...Alberto Garzón... ...que decía nada más tomar posesión de su cartera... ...que su su modelo de régimen de consumo... ...era Cuba... ...y esto lo decía hace cinco meses... ¿Vamos a esperar de ese gobierno que se preocupe por una periodista que está denunciando las atrocidades del régimen cubano, del régimen castrista y que está secuestrada por los Castro, los herederos de los Castro, en, en absoluto? La política ambiental, el ambiente
0: y sociedad y la transición energética están en hemisferios.
1: Dirige Gustavo Rashid
0: Segundo bloque de nuestro hemisferio de hoy, con eh, el, el lujo de tener Por aquí Dios. a un eh, comunicador de raza, como digo yo, que es don Eduardo García Serrano, a quien le tengo un afecto personal y una admiración profesional importante. Me, me gusta decir, estamos en la época en que nadie <risa> nadie dice te quiero, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a. craso error. Sí, hay que volver al, al, al amor sí, expresado señor. de la sí, manera señor. en que. Eh, en en la admiración profesional, eh, en la estima personal, etc. Eh, Eduardo, eh, tu absoluta y meridiana honestidad intelectual eh, ha hecho que yo, por supuesto que sigo tus programas y te escucho desde siempre, eh, digas algo que yo también, eh, obviamente, concuerdo. Eh, La izquierda comunica muy bien en este mundo mediático y la derecha... Falla, pero horrores.
1: Estrepitosamente. O sea, si hay algo en lo que la izquierda es eh, madre y maestra, es en la comunicación y en la movilización de masas. En eso le da a la derecha mm, ciento y raya. O sea, la derecha, en cuanto a la comunicación, es torpe y en cuanto a la movilización de masas, es absolutamente inútil. Y cuando ha podido. La derecha a configurar, a partir de, de la llegada al poder de Aznar, eh, pues lo que sería el equivalente de Prisa, pero en la derecha ha sido imposible porque la derecha está llena... Vamos a ver, en la derecha política española, yo antes hacía la diferencia entre la derecha política y la derecha sociológica, pero visto lo visto ya creo que la derecha sociológica española está... ...tan enferma de imbecilidad y de cobardía... ...como la derecha política. O sea, la derecha política española... ...ha asumido, ha hecho la digestión del trágala... ...de que eh, culturalmente la izquierda es superior. Y una vez que la derecha asume la superioridad intelectual... ...no digo ya la moral, que esa la tiene asumida hace muchos años asume la la superioridad intelectual de la izquierda, de ahí vienen todas las desdichas que padecemos. Porque una vez que la derecha política, por lo tanto la derecha mediática, la derecha mediática oficial, asumen esa estupidez de que la izquierda intelectualmente es superior a la derecha, que es un arma de propaganda de la izquierda, pues la batalla cultural, la batalla periodística es imposible darla. Y esto trasciende no solo, y por supuesto, fundamentalmente, a los medios de comunicación, sino también al mundo de la educación. O sea, la derecha asume todos los postulados morales e históricos de la izquierda. O sea, la izquierda dice, por ejemplo, que el régimen del general Franco fue nefasto, y la derecha lo asume. Los herederos de aquel régimen lo asumen, y esto es una falsedad histórica. Bueno, pues la derecha hace de agente propagandístico de la izquierda a mayor abundamiento del triunfo intelectual, cultural y moral de la izquierda. Y ese es el papelito estúpido, el papelito oligofrénico que la derecha política lleva jugando 46 años en España y que ha trascendido a la derecha sociológica. Por eso la izquierda gana siempre. Cuando los eh, liberales que lo cuantifican todo en términos monetarios dicen que el comunismo ha fracasado porque, porque su proyecto económico fue un fracaso, y es verdad, y que desde el año 91, que colapsa la Unión Soviética, el comunismo no tiene nada que hacer en el mundo, es para decirles, pero imbéciles, ¿qué estáis diciendo? El comunismo sigue vigente porque el marxismo cultural es la línea ideológica, cultural y académica dominante en todo Occidente. El marxismo cultural a través de la escuela de Frankfurt, a través de Gramsci, ese genio perverso, pero genio al fin y al cabo, del comunismo. Hoy todo es marxismo cultural hasta la propia derecha que asume la moral de la izquierda los postulados ideológicos, eh, eh, culturales, e intelectuales de la izquierda. Y así sucede. Y los transmite, además. Lo que, y además hace de agente transmisor, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Gustavo, muy bien matizado, hace de agente transmisor. Uh-huh. Con lo cual le da un doble triunfo a la izquierda. Sí, sí. Porque, claro, cuando... Si, si, los dice, si lo dicen los de la derecha o los de claro, la derecha,
0: es porque la izquierda tiene razón.
1: Cuando, pongamos por caso, Aznar, casi nadie al aparato, condena en el año 2004 2005, creo que fue, en el Congreso de los Diputados, el alzamiento del 18 de julio de 1936 claro, la izquierda aplaude con las orejas hasta ellos hasta los herederos lo condenan, no somos solo nosotros y así todo (risa) así todo España es roja (risa) España me vas a permitir el todo lo que tú quieras. abrupto. España no es que se arroja. España es imbécil. Uh-huh. Es un pueblo que se ha dejado idiotizar. En, en, mmm, utilizo el término en su etimología griega, idiotai. Que se ha dejado idiotizar mansamente. Y además, cuando tú haces referencia a España, ya sé que lo haces bueno, pues como término geográfico, como término histórico incluso, España es una nación, un país que ha desaparecido. Eh, Vamos a ver, eh, Gustavo, yo siempre cuento porque aquello me me impresionó y eh, lo hice mío porque es verdad. Tú sabes que yo soy un enorme admirador de la la cultura (coughs) clásica. Y en uno de mis viajes a Atenas, eh, estaba en una peluquería decentándome y el peluquero que me estaba cortando el pelo y afeitándome eh, eh, vio que yo llevaba un paquete de habanos en, en, de tabaco de habanos en la mano. Me dijo, ah, ¿eres español? Y digo, pues sí, sí, soy, soy español. Y dice, es que como ese tabaco solo se vende en España y tal, y yo estuve dos años trabajando en España, pues empezamos a pegar la hebra por ahí. Mm. Y yo le pregunté, ¿y tú de dónde eres? Y me dice, eh, soy de Esparta. Mm. Kao, le digo, hombre, ¿eres espartano? Y dice, no. Soy de Esparta. Soy de Esparta, pero no soy espartano... ...porque Mm. los espartanos ya no existen. Estremecedor.
0: Absolutamente.
1: Estremecedor. Soy de Esparta, pero no soy espartano... ...porque los espartanos ya no existen. Bueno, yo soy de España... ...pero no soy español porque los españoles ya no existen. Existe un conglomerado... ...de eh, ciudadanos de este país que vegetan alegremente en la democracia que nos hemos dado y cuya única Biblia, cuyo único texto sagrado, es la Constitución. Españoles ya no existen. Este país y la democracia que nos hemos dado, basada en la mentira de cuánto sudor, cuánto esfuerzo y cuánta lucha nos tocó traerla. Bueno, pues... Cuando me preguntas por España, yo te contesto como este eh, nativo de Esparta que no espartano. Eh, España ya no existe.
0: No, no puedo dejar de, obviamente, preguntarte esto. España temas. está
1: en Hispanoamérica. Uh-huh. Hay mucha más España en Hispanoamérica de la que hay hoy en, en la península ibérica.
0: Bueno, puedo, puedo dar. Eh, Quienes somos descendientes de españoles, eh, que tenemos abuelas españolas y tenemos, eh, estamos como en el medio, tenemos hijos nativos ya en España, después de los años que hace que vivimos aquí, Eh, yo puedo sí dar testimonio, y lo hablaba justamente eh, antes de comenzar a, a grabar este programa. Eh, que me gusta decir como tú dices en tu programa que este programa lo estáis escuchando en este momento en muchos lugares del mundo pero está previamente grabado debemos ser honestos y te te copio te copio de de, sin novedad en el alcázar eh, que lo dices y es es fenomenal porque es una forma de que la gente diga me gusta que me digan la verdad Eh, y y allá se venera la la cultura hispana, particularmente, fíjate, hoy en Argentina con la que está cayendo, pero debo reconocer que las tradiciones, las casas y diferentes casas, el centro navarro, o sea, yo me he criado Aquí que estoy con un navarro De ley Yo me he criado entre navarros Porque mi, mi cultura, mi club, mis amigos Mis compañeros de cole y de rugby Eran todos navarros Entonces eh, hoy por eso Me toca volver a la a Aquella patria anunciada y, y de algún modo Y yo te garantizo que se lleva con pasión Y con orgullo Y, 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 y muchos dicen esto Que me duele mucho Muchísimo. Eh, qué suerte que aquí podemos ostentar y hacer uso de la bandera de España. Y en España no. Sí, no que nos podemos sí. poner una pulserita con la bandera de España o podemos llevar un pin con, con el escudo de, eh, y aquí y allá no. Y, y se siente. ¿Se siente con dolor? Se siente con dolor porque tú dices al final de cuenta Somos el producto de nuestros abuelos De nuestros ancestros que han hecho con nosotros Y que nos han inspirado Ese, ese amor a, a, a la cultura española en general ¿eh? Desde las tradiciones y las comidas eh, Hasta la Todo. forma de educarte El respeto, la lectura Etcétera ¿no? eh, Y eso eh, me parece que es una Batalla cultural ...que se está perdiendo y que en los medios de comunicación masivos y más hoy digitales... ...con toda esta nueva era de medios, eh, debería empezar, y quizá este grupo Decisión Radio es un ejemplo... ...a contar la verdad, para que, no quiero decir las nuevas generaciones porque tiene connotaciones políticas... (ríe) ...para que los chavales que vienen eh, sepan de qué va la cosa y me da la sensación también de que hay un grupo inmenso de jóvenes y ahora vuelvo a España que a instancias de estos canales y herramientas telemáticas, por supuesto que están felices de de empezar a enterarse de un montón de cosas que hasta sus propios ancestros se la habían contado diferente tengo muchos amigos de ideologías diferentes que le han contado su verdad a sus hijos y sus hijos discuten en la mesa diciendo no, mira, yo he escuchado y leído esto y eso me parece de un gran valor es el disenso al que estamos acostumbrados siempre poder desarrollar los disensos para construir los consensos Eh, y eso espero que sea y tengo toda la fe del mundo que este mundo digital sea una herramienta eh, justamente para volver a la verdad
1: volver a esa verdad que eh, como tú acabas de decir gustavo eh, permanece oculta y que solo, solo sale a la luz en esos, de momento, eh, eh, pequeños círculos, pequeñas células, que diría un comunista, que son, bueno, pues eso, primero el mundo hispano, el mundo hispanoamericano, y segundo, eh, a través de la familia, eh, eh, esos chicos que están viendo la luz, a través de, eh, que están viendo la luz de la verdad, ¿sí? a través de, eh, bueno, la, 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 el relato, ...de sus padres, sostenido además con eh, la bibliografía eh, pertinente... ...para que estos chicos sepan la verdad. Por ejemplo, ejemplo, a mí me sucedía hace unos años una conferencia... ...en un eh, centro educativo para chicos que estaban del antiguo COU... ...y que iban a examinarse de selectividad... Claro, se quedaban pasmados, eh, Gustavo, cuando eh, yo les decía, mira, se os ha engañado diciendo que sois las generaciones mejor preparadas de la historia de España. Eso sencillamente es mentira. Sois las generaciones mejor domadas, mejor domesticadas a través del uso y abuso de la tecnología, que en eso sí sois. eh, magníficos en manejar todos estos cachivaches de la telefonía móvil, los ordenadores etcétera, etcétera pero carecéis de la más mínima formación por ejemplo si yo os cuento que eh, la tan alabada democracia eh, se le debe eh, a un parlamento español y no a la Cámara de los Comunes ¿pero qué está usted diciendo don Eduardo? mire se dice que la primera democracia como tal, moderna que hubo en Europa se debe a la Cámara de los Comunes inglesa, ¿verdad? bueno, pues eso es radicalmente falso el primer parlamento democrático de Europa son las Cortes de León del Reino de León cuando Castilla ni existía históricamente registraban las Cortes de León incluyen a todos los estamentos del Reino de León, en igualdad de condiciones. Cien años antes de la fundación de la Cámara de los Comunes, hasta tal punto que Lord Acton, en la enciclopedia británica, especifica que cuando en España había instituciones democráticas, en Europa no había más que barbarie. Esto nos lo han enseñado, ¿verdad? (risa) Pues no, claro. Si yo os digo que el precedente de la Declaración Universal... ...de los derechos humanos... ...que se produce después de la Segunda Guerra Mundial... ...el precedente de esa Declaración Universal... ...de los Derechos Humanos... eh, ...se le debe a España... ...a través de las leyes de Indias... ...y las leyes de Burgos... ...de los Reyes Católicos... ...en las que eh, se obliga... ...a tratar a los nativos... ...del Nuevo Mundo... ...en pie de igualdad con los nativos... ...de la España Peninsular... ...porque se les considera ciudadanos súbditos... ...entonces no existía el concepto de ciudadanía... ...súbditos españoles... ...en el mismo grado que el súbdito de la corona... ...nacido en Cáceres, en Pamplona o en Cádiz... ...y que en esas leyes de Indias y en esas leyes de Burgos... ...se establece el salario justo para el trabajo de los nativos... ...la prohibición expresa de esclavizarlos... ...la prohibición expresa del castigo físico... Y la obligatoriedad de alfabetizarlos y, por supuesto, de evangelizarlos, en un trato de igualdad con el conquistador, el evangelizador, el español procedente de eh, la península ibérica. Entonces, se te quedan mirando como la vaca que mira pasar el tren. Es que es un
0: dato oculto. Es un dato oculto que además dices, pero... eh, eh, haría volcar a la, a la polémica actual que hay en América dices, pero... anti española Como diciendo, oye, 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 dices, mira, dices, pero, 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 esto qué es. <ríe> si lo hemos inventado nosotros, o sea que.
1: Si yo os digo que eh, bueno, silencio
0: absoluto, claro. Sí, me imagi- me que imagino. no sabían
1: absolutamente nada.
0: Estoy tratando de pensar en la cara de esos si jóvenes. Si yo
1: os digo que eh, la diferencia, pongamos en algo, eh, fijémonos en algo absolutamente visual. ¿eh? ¿Cuál es la diferencia esencial entre la conquista hispana y la conquista anglosajona? Que allá donde llegaban los españoles, los primeros edificios que se construían era una iglesia, un hospital y una escuela. Y que donde llegaban los anglosajones lo primero que se construía era un banco y una lonja de esclavos. Esto no os dice nada. Tampoco os lo han contado en vuestro bachillerato. Al revés. Vuestros profesores han sido los principales eh, propagadores y apóstoles de la leyenda negra. Os han mentido desde el parvulario a la universidad. Entonces lo que yo creo que debemos hacer los periodistas, que creemos que esta profesión fue una profesión de hombres de honor hace muchísimos años, es precisamente contar estas cosas. Y lo mismo que cuentas la verdad sobre la leyenda negra de la España imperial... ...hay que contar la verdad sobre las falsedades de la democracia. Y esto no es abominar de la democracia. Es decir, que hoy en España no tenemos una democracia. En tanto en cuanto a los poderes eh, del Estado no son independientes entre sí. Y que el texto básico de las democracias actuales, que es el espíritu de las leyes de Montesquieu... Lo dice clarísimamente. Cuando el poder judicial, que es la última ratio de la libertad de los hombres y por lo tanto de la seguridad de los hombres, depende del poder político del Estado, o sea el legislativo y el ejecutivo, la democracia sencillamente no existe. Son en España independientes los jueces.
0: No se enseña la división de poderes. No se enseña. No se enseña desde hace tiempo. Se nombra, sí, una, no, solapadamente. Mire
1: usted, porque... Cada cuatro años... Eh, te saquen las urnas a la calle... Eso no significa que haya democracia. En la Unión Soviética había urnas. En la Cuba del régimen de Castro hay urnas. En la Venezuela de Maduro hay urnas. <risa> Lo acabamos de ver en Nicaragua también. En <risa> China hay urnas. En Nicaragua hay urnas. <risa> ¿Hay democracia? No. no, no. En España jugamos a una apariencia de la democracia jugamos con la democracia y jugamos a la democracia pero no hay democracia desde el punto y ahora en que los poderes políticos del Estado se reparten el poder judicial la justicia no es independiente y sin una justicia independiente sencillamente no hay democracia aunque haya una apariencia de bueno pues el periodismo debería contar estas cosas ¿no? pues no Le llaman la fiesta de la democracia. Y así todo, Gustavo, todo. ¿Por qué se oculta a los españoles cuál es el verdadero motivo de la obsesión del islamismo radical, y perdón por el pleonasmo, con Occidente y con España? ¿Por qué se oculta a los occidentales en general y a los españoles en particular Eh, eh, ¿cuál es esa alianza, los motivos de esa alianza entre el islam y el comunismo? ¿por qué se les oculta? ¿por qué se oculta permanentemente que el islam es enemigo de la civilización occidental? enemigo genético, enemigo religioso por supuesto, pero también cultural Que el Islam nace con un solo objetivo, que es acabar con la civilización occidental. Acabar con la civilización cristiana. Y que España es el objetivo prioritario, así acababan todos los videocomunicados de Al-Qaeda. Es el objetivo prioritario del Islam en Occidente, porque como terminaba Bin Laden en sus videocomunicados, no volveremos a consentir la humillación de Al-Andalus.
0: Es que pensamos gratuitamente que después de la caída de Granada y de los claro. años de guerra con Granada, ahí se <risa> terminó el tema. Esto como, Ay, son no. como los eventos. Oye, hoy hicimos el evento. Bueno, mañana, ah, bueno, ya pasó.
1: No, no no, eh, no, no. Y no
0: se dan cuenta que en realidad, eh, bueno, así funciona. Eh, nos quedan breves minutos y justamente. Eh, lo que quiero es comprometer que hagamos más programas, porque me, me quedan 20, 20 temas para poder preguntar Sabes que me pues, a tus órdenes, Gustavo? No, no, pero aparte <risa> me quedan tantos temas para poder compartir contigo y la audiencia más que nada, porque lo importante es transmitirle a, a quienes nos oyen. Eh, eh, y el final lo quiero, de alguna manera, eh, simbolizar con esto. Supongo que este periodismo hoy militante, este periodismo eh, a veces abyecto, y perdónese el término eh, pero también eh, eh, burro eh, tiene que ver con sus capacidades intelectuales eh, no tengo la suerte de compartir con muchísimos compañeros o colegas al menos el concepto de lo que significa eh, la, la, la información básica de lo que tiene que tener o de la que debe tener un periodista eh, papá era amigo de Ernest Hemingway uh-huh. Y de ahí viene tu fecundidad también, me imagino. ¿no? Así que quiero terminar con un pequeño capítulo del Alfonso, del Eduardo, perdón, Díaz Serrano, eh, hablando justamente eh, sobre este tema. Porque creo que también de ahí viene tu, tu intelecto, tus grandes capacidades de comunicación y, por supuesto, tu inspiración.
1: Eh, mi padre fue eh, íntimo amigo de dos grandes periodistas eh, eh, que fueron Ernest Hemingway e Indro Montanelli, el gran maestro del, del periodismo italiano y el gran periodista y escritor norteamericano. ¿eh? Se hicieron muy amigos durante la guerra civil y a partir de ese momento pues eh, establecieron una amistad que, ...que llegó hasta el fin de de los días... ...primero de de Ernest Hemingway... ...que muere antes que mi padre... ...y eh, hasta el fin de los días... ...de de Indro Montanelli... ...yo he tenido la inmensa fortuna... ...de ir... ...en numerosas ocasiones a Italia... ...país que considero mi mi segunda patria... ...por una cuestión cultural... ...pero también emocional... ...de ir a casa de Indro Montanelli... ...de vivir con Indro Montanelli... ...y eh, si me permites todo, citaré eh, lo que hoy nos está pasando en España al lo que Indro Montanelli dice eh, en el final, en el epílogo de su historia de los griegos, eh, que Grecia literalmente desapareció eh, cuando en el occidente mediterráneo aparecen las águilas de Roma ...Grecia desapareció del mapa político del Mediterráneo... ...del mundo civilizado de la antigüedad... ...porque los griegos, que es lo que nos está pasando hoy a los españoles... ...prefirieron morir separados a vivir juntos... ...y eso es lo que hoy nos está pasando, es muy antiguo... ...los españoles de hoy prefieren morir separados a vivir juntos ese es el drama de nada nuevo bajo el sol eso es lo que nos está pasando
0: de suma actualidad
1: y el que quiera del rey abajo tomar nota que tome nota no es cantar las alabanzas hacen todo lo contrario cantan las alabanzas de lo que nos divide de lo que nos separa de lo que nos enfrenta en vez de cantar las alabanzas de lo muchísimo que nos une y de lo que todos tenemos en común, que es la nación española.
0: Primer programa con don Eduardo García Serrano. Eduardo, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, mi queridísimo Gustavo. Y sabes que puedes contar conmigo siempre que quieras. Vamos Aquí a... estaré en primer tiempo de saludo ante un maestro como tú. No, por favor.
0: Vamos a hacer este, algunos otros programas. Es siempre interesante y apasionante escucharte. Y bueno, nuevamente agradecerte públicamente por el tiempo dispensado.
1: Gracias. Un abrazo enorme, Gustavo. Hemisferios, Radio Podcast, Idea, Presenta y Dirige, Gustavo Rashid.